0: Запись пошла.
1: Теперь она у нас условно синхронизирована. Отлично. В очередной раз привет от подкаста «Мама, я опять летал». Это Георгий, я все еще в Калифорнии, учусь летать, пока ничего в этом плане не меняется. Я постепенно сворачиваю вот этот свой импровизированный отпуск, который я себе организовал в собственном же подкасте, Удобно быть самому себе начальником, который, в свою очередь, был посвящен так или иначе симуляторам. Мы теперь разделяем авиасимулятором и авиатренажерам ну, в каких-то разных плоскостях, разной степени тяжести, как я любил об этом говорить все это долгое время, все это лето, фактически. Было бы нечестно, по большому счету, не поговорить о них же, собственно, любимых, с какой-то вот особой третьей стороны, не позвать человека, который бы. Я жил сразу в двух лагерях, который летал бы на симуляторах и при этом имел бы дело с настоящими самолетами. Это такая интересная серая зона, хотел сказать. Интересная область, которая вот пересечение вот этих двух. Понятно, что мы общались с Денисом Сергеевичем, но это немножко другой случай, и мы с ним заостряли внимание на других вопросах. Сегодня с нами Максим. Многие могут знать его как Максим Брокин. Привет, Максим.
0: Привет, Георгий, очень приятно, что пригласил, и надеюсь, мы э, сегодня продуктивно с тобой поболтаем про виртуальную авиацию, коснемся немножечко реальной, и больше, надеюсь, твои подписчики узнают об этом достаточно закрытом сообществе.
1: Сообщество действительно закрытое, не такое широкое. Из тех, у кого получилось. Назовем их так. Mm -hmm. Ну и чтобы они сразу... И я, кстати, тоже. Предположим, что я вообще нигде ничего не читал, не смотрел и не готовился. Mm -hmm. Тогда получается интереснее слушать. Если я правильно понимаю, Максим, ты один из тех редких людей, которые сначала начали... Редких. <laughs> Это мы редкие, которые наоборот начали летать на симуляторах, когда уже стали учиться на пилотах. А ты как раз пришел из тех, кто летал на симуляторах какое-то время, а потом вдруг решил, что нужно конвертироваться в реальных пилотов. Я прав?
0: Да, ты прав, не могу сказать, что сейчас эта тенденция сохраняется, сейчас я встречаю все больше и больше молодых пилотов, которые действительно пришли в авиацию через симуляторы В конце концов, я в свое время начинал этим увлекаться исключительно как хобби, мне эта тема была глубоко Интересно, мне нравились, как мне нравилось, как летают самолеты. И мне хотелось узнать, как на них летать правильно, да. И когда ты начинаешь погружаться в эту в эту пучину, ты понимаешь, что авиация это не просто красивые самолетики, которые пролетают над нами, это настолько огромный мир, который можно назвать как не знаю отдельной вселенной Marvel, DC, там или в общем это потрясающий, потрясающий, это просто пропасть информации, которую ты начинаешь себе записывать, запихивать исключительно для того, чтобы э, хотя бы поверхностно ее познать. Ты начинаешь узнавать вообще, какие симуляторы существуют, все их пробуешь, некоторые тебе нравятся, некоторые нет, те, которые тебе нравятся. Вот, скажем так, в свое время я очень активно начинал еще с боевых это L2-штурмовик небезызвестный, да, в начале нулевых годов. Вот, и вместо того, чтобы так сказать, проводить время активно за учебниками, учась в мединституте, да, я помню, с огромным удовольствием бежал домой в общежитие, где у меня стоял компьютер, где там стоял этот симулятор, и придя домой, я его запускал и, собственно говоря, погружался в этот прекрасный мир. Боевой авиации Именно боевой. Ну, скажем так, боевой это момент, когда мне именно нравилась аэродинамика самолетов, вот реализованная в игре, да, и на тот момент я не могу сказать, что какой-то существовал гражданский симулятор, в котором бы я получал схожие удовольствие. На самом деле гражданский симулятор, он, конечно, существовал. Алды помнят, это были всякие Microsoft 98, там 2000, 2002, но, скажем так, качество тех моделей, которые там шли из коробки, они были, да, оно было достаточно ну, поверхностным, да, там достаточно такая скриптовая аэродинамика была в модели, какие-то приборы действительно работали хорошо, какие-то тоже приреализованы на уровне очень поверхностном. Вот, был 2 штурмовик как раз он подкупал тем, что самолеты там летали, как мне казалось, по реальным аэродинамическим законам, они там сваливались, летая на них вот на обычном мониторе, ты действительно погружался в этот полет. В тот момент, к сожалению, в майкрософтовских э, программах я не получал столь же глубокого погружения в симуляцию полета. Хотя, если быть честным, одним из первых моих симуляторов, который я поставил еще, по-моему, это был год 2000 когда у меня появился самый первый компьютер, это был как раз Microsoft Flight Simulator 98.
1: Ну, я таких не видел. Я недавно разблокировал воспоминания у себя где-то. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: В моем случае это тоже был первый, наверное, симулятор, на котором я летал, прежде всего потому, что да, он выглядел классно по тем uh -huh. временам. Я сейчас недавно его запустил и понял, что, ну, постарел он, конечно, сильно, но тогда это было что-то прямо для моего студенческого тоже тогда мозга, что-то запредельное, а главное, он не был таким требовательным. То есть, угу. даже на той машине, на которую я тогда летал на самолетах, никакой бы... Даже тот старый, по-моему, Microsoft Flight Simulator вообще бы никогда бы не полетел. А L2-штурмовик на каких-то поджатых настройках, он худо-бедно как-то работал. Там иногда вылетал, конечно, ну тогда это было как бы нормально считалось, угу. по крайней угу. мере. Я тоже начал летать на штурмо... L2-штурмовик, но такая была любительская. Я не то чтобы горел в то время, был не такой большой выбор, во что играть. Uh -huh, uh -huh. И я по большому счету играл вот В Need for Speed Underground uh -huh. две, Первые две части Самые, по-моему, каноничные
0: uh -huh, uh -huh. Я согласен
1: Переубедите меня где-нибудь в комментариях На Телеграме Не все согласны, кстати Кто-то считает, что Андеграунды были только разгоном Перед крутыми частями Need for Speed Я не согласен
0: Если мы начнем сейчас с тобой говорить про Need for Speed То мы с тобой Да, но мы не будем, у нас тема немножко другая
1: что меня подкупало в L2 штурме, кроме производительности, это то, что они действительно ста старались и насчет летной модели, по крайней мере, для меня, как для дилетанта на тот момент. И плюс, ко всему, они перегрузки делали. То есть, когда мы значит, пытались а атаковать, там, не знаю, свечкой самолеты, у воображаемого пилота темнело в глазах. И я такой, вау. Но в моем случае я на тот момент не болел. Совершенно. Я просто вот нашел еще какую-то игру. Я достаточно далеко ее прошел, потому что, ну, она интересна, она хорошо собрана, там прикольные такие сценарии э, затягивающие, но я потом бросил, и у меня никогда не было такого, что, типа, самолеты, самолеты, срочно летать, становиться пилотом, или хотя бы даже в эту симуляторную историю, ну, не знаю, погружаться сильнее. У меня как раз гонки, наверное, были лучше. А у тебя реально с L2 штаммовик прям началась э, в, в каком-то, в 2000 году, э, собственно, с него все и началось?
0: Ну, скажем так, 2000-й год, это разные были симуляторы, это Microsoft Lite симулятор, это Jaynes, у них была целая линейка различного рода симуляторов. Какие-то штуки есть, которые прям вообще не слышали. Fighters, никогда. да. На самом деле этот рынок, он был очень насыщен различного рода продуктами в 90-х, в 2000-х. Это сейчас, допустим, мы с уверенностью можем сказать, что бразды правления... Симуляторов сейчас принадлежит. Ну Там 4-5 на самом деле действительно таких известных продуктов. Там та же самая Microsoft LTM 1020, DKS из боевых, Xplain небезызвестный. Ну, некоторые War Thunder, да, то
1: ну, это то уже совсем... Ну,
0: все, все равно, несмотря на то, что это такое достаточно, будем говорить, кто-то, я не хочу сейчас никого обидеть, но кто-то иногда говорит, что это как бы такое, такое достаточно аркадное, аркадные политушки, да? Вот, И, в принципе, я не могу это утверждать, да, потому что я не являюсь достаточно... А, я не летал в War Thunder, но я просто видел... Нет, я,
1: по, я поиграл в War Thunder, они такие... Если сравнивать с тем, что я сейчас творю на, на, на нарисованных цеснах у да. Microsoft Simulator, она, она все равно такая... Да, она действительно аркадная. Я не говорю, что это плохо, Мне это она вряд, имеет да. свою аудиторию. И пусть они будут, и хорошо.
0: Да, у, совершенно верно. У, у них своя аудитория. Я могу сказать, что в 90-е, в начале 2000-х э, все было примерно на самом деле в плане продуктов более, более э, широко, но, естественно, качество, качество этих продуктов было... Ну, соответствующим, да, как все было достаточно просто, примитивно, вот, но тем не менее люди хотели, вот были такие люди, как я, которым это было интересно, и они хотели узнать, а каково это летать на компьютере, да, потому что, ну, далеко не у всех есть возможность, и тем более в 90-х, там, в начале нулевых, попробовать себя в реальном небе. Да, да, и сейчас на самом деле, несмотря на то, что это э, частная авиация все-таки какое-то развитие имеет, пока я сейчас говорю, допустим, про нашу страну, да, но все равно это достаточно такое такое закрытое сообщество и не у всех есть возможность, допустим, просто прийти на аэродром там и полетать, да, многим проще заплатить там сколько, четыре тысяч рублей за этот, тот же самый симулятор, поставить себе на компьютер, вот и начать Дома летать, хотя на самом деле есть так подумать и этим увлекаться уже достаточно, эм, достаточно, как это сказать, эм, углубленно, да, общие траты на достойное железо, чтобы оно тянуло все эти симуляторы, все эти джойстики, все эти педали, все эти модели. Да, на самом деле при желании можно купить даже какой-нибудь небольшой самолет в конечном итоге. Ну,
1: я тебе скажу, тут разница небольшая, несмотря на то, что в Штатах доступ чуть более прочее к небу, к самолетам, к малой авиации уж точно, не все туда идут. И для некоторых местных большой сюрприз, когда я им прихожу, говорю, там, не знаю, в беседе. Часто кто-нибудь спрашивает: что, пилот, а что, летаешь, а как? я говорю: на самом деле это несложно. Mm -hmm. Идешь и летаешь. Mm -hmm. И по местным по калифорнийским, по крайней мере, это им еще и не так дорого будет. Но вот mm -hmm. есть вся на какой-то вот порог вхождения, и люди, они так с осторожностью и с определенным уровнем трепета на эти самолеты смотрят. И вот какие-то mm -hmm. вот люди на них летают. Я, я, наверное, не могу и не буду. Вот оно есть все равно. Им да, проще симулятор найти и на нем полетать. Так что uh -huh, uh -huh. Тут, тут есть что-то похожее на самом деле.
0: Ну и возвращаясь непосредственно к тому вопросу, как э, вот эта вся симуляторная движуха э, в конце концов завлекает человека в небо реальное, по своему опыту я могу сказать, что если ты действительно начинаешь это изучать, во всю это погружаться достаточно часто это затягивает тебя, и ну, знаете, у каждый человек находит свое, так сказать, предназначение, у него есть какое-то хобби, интерес, и вот-вот, у меня так сложилось, что э, мое желание изучать симулятор оно совпало с моим желанием э, летать. Вот. Но, тем не менее, из-за того, что, как я уже много раз говорил своим подписчикам, не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями, да, как-то у меня жизнь поначалу пошла немножечко в другом направлении. И я всерьез рассматривал симуляторы как такое хобби, достаточно глубокое, достаточно интересное. Много времени прошло до того момента, пока я не осознал, что я действительно хочу летать гораздо больше, чем то, чем я занимался ну, до, до поступления уже непосредственно в летное училище.
1: То есть, медицинский институт все-таки закончился?
0: Конечно. Я доучился в первом меди, поработал по специальности, потом поступил в другой медицинский институт, получил еще одну специальность. Вот, и работал и по медицинской части, и по, так сказать, по маркетинговой части в нескольких компаниях. И, в принципе, я не могу сказать, что это какой-то какой неправильный этап моей жизни, я считаю, на самом деле, в жизни нет ничего, что делается зря. Любой опыт, который вы приобретаете э, на пути к, вашей, к вашим жизненным целям, я считаю, он только положительный. Да? Хуже, хуже вот такого опыта, я считаю, только не знаю, сидеть дома, ничего не делать, лежать на диване и, э, и грубо говоря, смотреть э, на мир такими глазами, вот вы что-то все куда-то бежите, что-то вам надо, да, вот мне ничего не надо. Я считаю, что каждый человек должен какую-то пользу э, приносить, и самое главное, чтобы это при, принесение этой пользы совпадало со внутренними какими-то стремлениями человека.
1: Ну да, и с другой стороны, никогда не поздно. Все равно есть у людей тенденция такая, что они вот, ну вот, много лет, да. я уже занимаюсь вот этим вот уже давно, я сам уже не знаю, мне там 40, или там как мне вот сейчас 37, угу. ну куда уже, все. Хватит, я вот нашел место, буду теперь в нем существовать. Как правило, нет. Конечно. Ну, серьезно, есть Конечно. время. Время есть всегда. Возьми, вгрызись, если сильно хочется. Ну, но много времени это сколько?
0: Много времени. Ну, скажем ну, так. так, я попал в реальную авиацию в 33. То есть до этого, до этого ну, скажем так, я подлетывал немножечко, да, какой-то опыт получал, но это было так на уровне небольших аэроклубов. И в принципе, наверное, наверное, и все. Да? а уже непосредственно, когда уже ты поступаешь в ледку, ты понимаешь, что здесь уже как бы вот все ты уже начинаешь мозг затачивать под э, понимание всех этих вот аспектов, да, начиная от э, воздушного права, грубо говоря, да, изучение всех этих документов, законов, аэродинамики, э, методик и так далее, и заканчивая, не знаю, нормальной физической подготовкой для того, чтобы просто, ну, просто да, не офигевать после важно. того, когда ты выходишь из самолета, полетав над какой-нибудь термической болтанкой, ну, ты как человек, который который летает на малой авиации. Я думаю, ты со мной согласишься.
1: О, мы нахватались уже, да. Но это никакая не авиашкола, ничего. Это именно, что летное училище. Это
0: уже летное училище, да, у нас.
1: Вот серьезный подход. Я тоже со время решил переделать и бросить то, чем я сейчас занимаюсь, и уйти куда-нибудь mm -hmm. в авиацию. Но я пошел по местному вот пути, который для местных более привычный. Когда ты идешь просто в авиашколу и вот и проходишь вот эти все стадии лицензирования. Uh -huh, uh -huh. Я сейчас не представляю, как бы я мог все бросить и пойти куда-то учиться централизованно.
0: Ну, в общем, да, у нас, у нас просто система такая, что, допустим, ты не можешь пойти в какую-нибудь э, авиашколу, да, и, допустим, там за полгода, за год получить лицензию коммерческого пилота. Как можно это, допустим, сделать за рубежом.
1: Ну, за полгода мы тоже не можем. Ну,
0: согласен, да. Ну, я имею в виду, вот если прям возьмем идеальный вариант, и деньги есть, и погода, и все прям очень быстрое время, самое главное, да, это ничем не занят, то, ну, теоретически, я думаю, ну, по крайней мере, я слышал такое, что за рубежом такое возможно, да. Хотя, буду честен, я считаю, что все-таки этот человек будет на таком очень-очень базовом уровне.
1: Снял практически с языка у меня. Есть здесь случаи, есть uh -huh. школы, которые реально прям прям обещают, вот мы вас сделаем там чуть ли не коммерческим за, ну не знаю, за, значит, за полгода. Ну, Какие-то там меньше года, uh -huh, кстати, uh -huh. скорее всего. Я, честно говоря, с недоверием. Даже чисто на своем опыте у меня вроде все неплохо получается, но я бы себе бы не доверял uh -huh. вот, после такого экспресс-курса. Совершенно верно. Не знаю.
0: Вот тоже с языка сорвал На самом деле, я считаю, первая Как бы действительно э, Самая движущая э, Такая вот э, Вещь, которая должна быть у каждого пилота Каждый пилот, я считаю, должен Всегда понимать, что он Чего-то не знает, что он Он должен э, Всегда у него не должно наступать такого момента, когда он сказал, так, я все знаю, я офигенный пилот, вы все вокруг... Я научился. Я научился, да, и вы, вы все вокруг типа ничего не знаете, а вот я такой... Нет, это, 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 это самый плохой тип пилота, что только может быть, потому что чаще всего такие пилоты как раз и, на мой взгляд... Э в конечном итоге бедокурят и так сказать, вот эта вот излишняя самоуверенность она должна быть должна отсутствовать
1: как у нас тоже говорят что типа хороший пилот он всегда учится
0: да совершенно верно хороший пилот всегда учится и вот возвращаясь к теме обучения У нас, у нас, допустим, для того, чтобы стать коммерческим пилотом Вот в идеальных условиях нужно три года Есть курс в наших училищах Который, собственно говоря, мы проходили И многие из, так сказать, моих коллег которые сейчас уже работают и на большой технике, и кто-то на малой, да. Ну, многие из них отмечали то, что там есть, допустим, дисциплины, которые, ну пилотам, мол, могут не понадобиться. Допустим, зачем пилоту э, какое-нибудь, не знаю, черчение, умение <laughs> чертить чертежи, да. Да, вот, но... Тут, так, я
1: с... пытался ожидать, что ты будешь что-то
0: скажешь, и черчение вот никак, никак не, ожидал. не ожидал. Но, тем не менее, пилоту вот, э, черчение, оно как-то у нас даже, оно, я уже забыл, как оно называется по-другому. Скорее всего, имеется в виду инженерная графика, но если что, поправьте меня в Телеграме, ссылка в описании этот момент вырежешь обязательно, что, и, и на тот момент, когда я вспомню это слово, блин, как же оно называлось?
1: А вот, вот этот кусок специально, специально
0: ставишь, okay, Мы же мы люди, мы разговариваем. Потому что оно как-то вот даже в училище, и, наверное, в комментариях кто-то обязательно пишет, ну, Макс, как ты забыл это слово, да, вот название дисциплины? Ну, короче, я его сейчас называю черчением, потому что это вот, грубо говоря... тоже потом чертили. Да, мы, чер мы, мы, сопромат мы, мы чертили, э, сопромат это отдельно было у нас. Вот. А, был сопромат? Был сопромат, да.
1: Вот это я называю классическое образование. То есть человек учится на пилота, вот тебе весь вагон. Это как у нас было на физфаке, когда я учился то ли 5, то ли 7 семестров математического анализа.
0: То есть просто такой поезд зашел. Мат анализ Ох. тоже был. На первом курсе там прям дворах таких дисциплин. Сразу оговорюсь, это не, не вышка да, это среднее образование, такой, можно сказать, лайтовый сопромат. В общем, все, все вот эти дисциплины, которые в вузах, их долбят там годами, да, мы проходили там за полгода, там по 30, по 40 часов, самое основное, поверхностное, и в этом я, на самом деле, считаю, самый большой плюс именно средних летных училищ, да, потому что там, ну, ты, ты, ты не успеваешь слишком сильно офигеть от этого, хотя это достаточно, ну, сложно. Но получить базу при этом... Ты да, ты какую-то базу успеваешь. получаешь, я лично, вот кто, у нас многие сопротивлялись этому, говорили, да нафига это нужно, да вот это все, мы тут сюда пришли летать, Ну, вот дайте нам аэродинамику, дайте нам там, не знаю, материаловедение, дайте нам там эм, как у нас двигатель устроен, и мы типа сядем летать, но знаете, я считаю, это элемент воспитания человека. Вот это воспитывает в нем усидчивость, немножко расширяет его кругозор. да. Я вот, допустим, после окончания двух медов, я себе не представлял, что вот есть столько технических, интересных достаточно дисциплин. То же самое черчение, которое, ну, казалось, нафига оно нужно пилоту, но я приходил после занятий. Занятий было достаточно много, и мне нужно было прийти в общежитие, которое у нас там предоставлялось, сесть за стол и часов 5-6 вычерчивать вот эти все детали, причем это все вручную, без использования программ, но тем не менее, я не могу сказать, что это какой-то негативный опыт, и я как-то страдал при этом. Это какое-то вот дело, когда ты вот скрупулезно что-то сидишь, вот это выводишь, и в конечном итоге, когда ты видишь, что у тебя действительно получается что-то очень ну, необычно, красивое, действительно, детали, вот как ты видел эти чертежи да, где-то в интернете, а, вот, а тут ты это руками чисто нарисовал, и, ну, может быть, это какой-то элемент мазохизма, но тем не менее, как-то вот оно, мне кажется, воспитывает человека усидчивость, повторюсь, стремление изучать что-то, что-то более глубоко. Когда уже ты переходишь на второй, на третий курс, да, там уже дисциплин, связанных с именно со всеми этими полетными делами, больше. Ты уже начинаешь во все это дело погружаться достаточно глубоко. И я должен сказать, нам еще повезло в том плане, что мы уже после первого курса вышли на полеты. И осень 2018 года она прям прошла в таком, прям, я бы сказал, в жаре, да, то есть пол, полтора или два месяца мы летали достаточно активно, вот, попутно, не помню, учились мы или нет, по-моему, нет, а, мы долетали и после этого снова продолжили учебу. Вот. И вот этот вот опыт, который ты получил уже, там сколько, 20-25 часов ты первое уже попробовал, ты попробовал небо на вкус, ты попробовал, насколько... Насколько это отличается от того, что ты привык видеть в комфортном уютном симуляторе, да, когда ты сидишь дома, у тебя джойстик, все хорошо, тепло, запускаешь самолет, его там трясет как-то на экране влево-вправо, но ты не ощущаешь это всем своим телом. Пошел кофе налил себе, да? Да, пошел кофе налил, а потом ты в реальный самолет, поднимаешь его в воздух, причем ты понимаешь, что здесь все, да, какое-то малейшее движение, и ты можешь что-то сделать, так сказать, неправильно. И ты должен прям контролировать все все аспекты Там скорость, высота и так далее Если на симуляторе ты спокойно все это видишь что в реальном самолете, попадая в термическую болтанку на каким-нибудь лесом, там восходящие потоки Плюс еще ветер, солнце печет У тебя вот этот вот костюм, в котором тебе действительно жарко Кондиционеров-то в Cessna нет, я думаю, ты со мной согласишься А у вас какая-то специальная еще одежда там была оформенная? Мы одевали специальный, да, комбинезоны, да, у нас были. Причем я уже рассказывал по своей глупости, я купил э, не летный комбинезон, а технический комбинезон. Технический это тот, который он не имеет разделения штанов, и, собственно говоря, верхней куртки. И, грубо говоря, ты не можешь просто снять куртку, когда вот как, допустим, мои коллеги делали, летать в одной майке, да. И я помню, я так страдал в этом комбинезончике, то есть я прям три пота сходило. Ну вот, и тебя трясет, и ты просто пытаешься разглядеть все эти приборы, которые перед тобой, плюс ну это училище, ты прекрасно знаешь, насколько много самолетов может быть в зоне, над... не в зоне, а на кругу на, на аэродроме, там по, по 10-12 по самолетов, и тебе нужно держать дистанции, контролировать высоту, контролировать скорость, слушать попутно диспетчера, и ты понимаешь, насколько это действительно сложно, интересное и классное э, занятие. Особенно, когда у тебя это ну, получается. У нас были люди, которые прям потом выходили действительно, из самолетов и говорили мама родная, типа. И, и, и это вот это вот все, <laughs> это все вот это вот прекрасная авиация, про которую рассказывают. Да нафиг мне оно нужно. Вот да, действительно были такие. Кто-то уходил, кстати, из училища. Но вот мне посчастливилось попасть в Число людей, которые действительно от этого в какой-то момент начали кайфовать. Да, я соглашусь, поначалу было сложно, и поначалу я выходил из самолета, и с меня стекало пота, но я просто знал, я знал, что такое, вот, благодаря симуляторам, я знал, что дальше будет лучше, и дальше ты будешь лучше все это понимать, ты будешь лучше контролировать и самолет, и так далее, и,
1: и вот. когда пошел учиться... дальше было только лучше. В авиашколу. Я ни, никакую не заканчивал. Я пошел учиться в школу, как здесь это принято. Uh -huh. И вот учился, учился, получал. Вот сейчас я работаю над инструментальным. Как то у вас называется? Не знаю. Вот инструмент рейтинг у нас здесь называется. Вот по приборным полетам, чтобы вот, заниматься. Uh -huh. У меня как раз был вот этот вот мандраж по поводу того, а как вот я сейчас сяду в самолет, а как моя вообще голова на это все дело среагирует? Я вообще готов? А, а как оно... Вот, и у меня первое вот это занятие ознакомительный полет как раз был весь потрачен на то, чтобы понять, а я вообще нормально себя чувствую в этом самолете. Mm -hmm. Я инструктор прям просил: говорю: вот пугай меня. Вот то, чего обычно люди боятся, или не любят, или плохо себя чувствуют, например, после этого, вот это все мне, пожалуйста, покажи сегодня, в первый полет. Он говорит: а я обычно этого не делаю. Я говорю, чувак, у меня большие планы. Я хочу понять это сегодня. Mm -hmm. что я, типа, вот что мне не нужно этим заниматься, и вообще иди и займись человек другим. Я хочу понять сегодня, а не через год. Вот. И у меня там покатал, я прям проникся, я боялся. То есть вы через три года получили коммерческих пилотов. А сколько вы часов вылетали за это время?
0: 150 часов ты вылетываешь. 150? При этом 150, да. Ну, скажем так, если совсем точно, то по программе там идет 125, это на реальных самолетах в воздухе, 130, угу. да, 130. И, по-моему, 20 часов идет на тренажерах, ты получаешь 10 часов на Cessna и 10 часов на уже двухдвигательном самолете По-моему, такой разброс И, соответственно, вот в течение вот этого времени ты на Cessna получаешь налет, по-моему, 105 часов И на L410 ты получаешь налет 25 часов
1: и вы уже приборный... приборный как, как он по-русски в России называется? Приборный рейтинг, он отдельно идет. Ну, и вы уже готовы летать он по приборным? У нас, он
0: у нас в свидетельствах, он так и записан, инструмент рейтинг у нас. То есть, а -а -а. Э -э ну, я могу посмотреть, в
1: принципе, Да я правильно. вот как помнишь, так и хорошо. Я почему спрашиваю? То есть, то есть, там получается за три года полный пакет.
0: Полный пакет, да, совершенно. Все согласно международным нормам. То есть э, все программы, которые мы проходим, они практически идентичны тому, что вот ИКАО требует для того, для получения свидетельства коммерческого пилота. А
1: То на ITP уже компания, да, да, учует?
0: А теперь, да, там ты уже получаешь уже непосредственно в, в компании.
1: Ну вот у меня появилось хоть какое-то оправдание тому, что я вот учусь уже три года. На, на вот, иду к коммерческому своему, я как раз mm -hmm. где-то вот mm -hmm. к концу этого года или в начале следующего его наконец-то получу. Все, теперь буду чувствовать я себя спокойно. Желаю удачи. <laughs> да. Да. Я учусь сам, вот. я учусь, я сам придумываю себе график, я самостоятельно mm -hmm. занимаюсь всем граундом, и вот по -по -по -при примерно помещаюсь в те же сроки. Кайф. Впервые я об этом узнал. <laughs> <laughs> Есть ощущение, что ну что-то долго я бы уже работал, как-то все плохо идет. Нет, оказывается, вот люди по три года учатся. Но физфак помогает очень сильно. Ты там да. раньше упомянул, что типа, вот базу дают, базовые какие-то предметы, и учат учиться. Я учусь сейчас исключительно летать, но я отлично угу. понимаю, что мой физфак, он сейчас стоит вот здесь за мной и помогает мне со страшной силой. И учиться я умею, угу. и базовую физику знаю. Мне очень много не нужно объяснять. И инструктора мои такие, нам повезло, тебе не нужно объяснять, что такое турбулентность, например.
0: Человек в теме. Ты да.
1: понимаешь, модель саму даже. Ну да,
0: есть такая. Ну так еще, если вот немножко отойти в сторону, несмотря на то, что вот были такие дисциплины, которые многие ну, как-то от отторгали скажем так те кто сопротивлялся и как-то шел на какую-то конфронтацию и с преподавателями и так далее ну на самом деле сколько я знаю многие из них у нас ну, до сих пор они не летают и просто ну я видел что у людей эм, не было какой то не знаю может просто у людей не было мотивации им было проще спорить и говорить ой да зачем это нужно да это нам это самое и поэтому как то может быть? И это тоже причина того, что что-то у человека не получается. Ну, смотри, да опять даже же,
1: если я правильно понимаю, mm -hmm. ты пошел уже взрослым учиться, и ты, мы ну, опять же это много раз уже обсуждали в рамках этого подкаста, потому что я пошел учиться на пилотов 30 сколько? 4. Но вот, человек, который пошел в таком возрасте учиться, а в нашем случае переучиваться с одной специальности на другую, он хорошо понимает, зачем. Он, скорее всего, себе некоторое время уже объяснял, или вот у него какая-то почва подготовилась, как в твоем случае, вот я летаю, летаю на нарисованных, uh -huh. а почему не летать теперь на настоящих, uh -huh. как в моем случае, я вот устал от своей работы, типа а куда мне пойти, пойду переучиваться. То есть в голове uh -huh. есть не мотивация, у взрослых с мотивацией своей, uh -huh. своя игра, но, по крайней мере, есть объяснение, от, от какого черта я сюда пришел и почему я вот это все слушаю. Когда приходят молодые, как uh -huh. я пришел в свое время на физфак. я пришел, потому что надо учиться. Можно учиться тому, тому, uh -huh. этому. Я вот физику буду изучать. Не потому, что я великий физик, а потому, что вот так ну срослось. Поэтому да, тут uh -huh. Uh -huh. молодым сложнее бывает частенько, кстати, учиться.
0: Согласен, согласен. Uh -huh. Вот, и э, возвращаясь, так сказать, к нашему обсуждению э, в плане возраста, да, возможно тебя слушают люди, которые сейчас находятся на распутье, да, и они такие вот думают, вот э, ребята такие молодцы, они там вот в сознательном возрасте уже пошли и дай-ка я сейчас тоже брошу свой там, свой бизнес, э, семью, не дай бог, там работу стоявшуюся, да, ну и бывают и такие, Добывают, которые действительно, согласен. да. Вот. Я хочу таким людям ну, сказать одну вещь. Если вы к 30 годам ни разу не летали на самолетах, именно, вот на, именно в качестве пилотирования, да, там какой-нибудь частный самолет арендуйте, там, полетайте с инструктором. Если вы никогда не запускали симулятор, и вы вообще даже понятия не имеете, что это такое, мой вам совет сначала... Потратьте хотя бы год на то, чтобы все это вот попробовать. Первое, что самое главное, это придите в летную школу, какую-нибудь хорошую, да, либо какой-нибудь аэроклуб и просто полетайте хотя бы часов 5-6 на настоящем самолете маленьком. Причем попросите себе самого злого, самого строгого инструктора, для того, чтобы он э, вас не проводил там бархатными маршрутами и не делал все за вас, да, а чтобы он прям с самого первого занятия прям вас стыкал в приборы, говорил, как правильно что держать, режимы, скорость, высоты и так далее и тому подобное. Пусть он даже немножко матерится,
1: честное слово.
0: Даже иногда можно и сматериться, да, как-то эмоции надо свои как-то выплескивать. Вот, ну, в разумных пределах, да? Вот, скажем так, И если после этих там пяти часов в реальном небе или после там нескольких, нескольких сотен часов, на, допустим, да даже на компьютере у вас все еще останется желание учиться, в таком случае, да, можно, можно попробовать. Идеальный вариант – это даже, может быть, не идти сразу в училище, да, Попробовать те же самые летные школы, которые вас могут выучить официально, абсолютно официально на частного пилота. Вот. И уже, так сказать, когда у вас будет какой-то реальный налет, какое-то понимание, и если после этого вы все еще вас выгорите желанием бросить свой бизнес и действительно свою, свою жизнь связать уже с коммерческой авиацией, да, то есть полностью себя отдать этому делу, ну вот в таком случае уже можно тогда попробовать э, поступать в какой-то лед, потому что ну, не, исклю, не, не буду отрицать, что у нас были случаи, когда люди в сознательном возрасте, они приходили, они поступали в училище, и через какое-то время, через полгода, через год, просто видя, ну, каких сил это все стоит, они просто-напросто уходили, и получается, что, ну, человек просто-напросто отобрал место у другого человека, да, я напомню, ну да, что -то у нас... Ну да, кто-то мог поступить, согласен. У нас в стране, слава богу, ты можешь стать пилотом за счет, за счет бюджета, то есть полностью тебя оплачивает все обучение государство.
1: Это, а, это же не высшее а... образование. Это, Это не выше.
0: Смотри, здесь какая ситуация. У нас есть две возможности стать пилотом. Ты можешь пойти в среднее летное заведение, можешь пойти в высшее летное заведение. У нас два высших летных заведения. Тульяновск и Санкт-Петербург. И у нас есть, по-моему... Ну, их, по-моему, больше. Но вот... Три, что на ум приходит, Это Бугуруслан, Красный Кут И Сасовское летное училище да, То есть это среднее образование На выходе ты и там, и там И в вышке, и в среднем получаешь одно и то же Но единственное немножечко Дипломы у тебя разные То есть в вышке у тебя диплом о высшем образовании В летных училищах ты получаешь Диплом о среднем образовании На что это влияет? Ну, скажем так В авиакомпаниях это влияет Когда ты уже будешь уже работать Это влияет только на возможность занять какую-то, допустим, руководящую должность. Если у тебя есть вышка техническая, да, авиационная, то ты уже можешь стать каким-нибудь там большим начальником.
1: Ну, слушай, если мне 35, например, или 37, скорее всего, уже высшее образование есть. Я почему и переспросил про платное? То есть, если я уже получил там да. в моем случае на физфаке, вряд ли я пойду в Ульяновское, потому что мне это будет реально ты, стоить. Ты
0: это будет стоить очень дорого, да Поэтому ну, по нашим законам Ты можешь пойти в э, среднелетное образование И получить э, второе Среднее образование Выс... Можешь получить среднее образование э, Среднеспециальное, наверное, как
1: -то. среднепрофессиональное э, Ну как оно он там называется? Короче, среднепрофессиональное,
0: да Да-да-да, именно так вот. ну с учетом того, сколько стоит э, авиация, сколько стоит обслуживание самолета, сколько стоит сами самолет, сколько стоит топливо на них, э, ГСМ и, и, и тому подобное все вот это вот вместе. Ну ты как человек, который в, за рубежом сейчас все это оплачиваешь сам, ты прекрасно сам. понимаешь, насколько это огромное э, количество денег и на самом деле э, я считаю, что это действительно вот Действительно классно, что у тебя, если ты действительно этого достоин, и у тебя есть такая возможность стать пилотом, да, но ну я считаю, что люди, да, действительно классно, что они могут этой возможно возможностью воспользоваться. Я сейчас вот. завидую и, 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 Можно выучиться на и,
1: пилота и, бесплатно.
0: Да, и вот в таких Детесь. случаях, конечно, это очень обидно, когда, допустим, приходят какие-то люди и, грубо говоря, в училище они проходят конкурс, а, а там, допустим, ну вот у нас было, по-моему, 115 мест то время
1: 115 человек на
0: место ходилось 115 нет 115 100, было всего 115 мест и когда я поступал было по моему общее количество желающих поступить что-то в районе 500 что ли человек серьезный Ясну, конкурс. Сколько. 4 с лишним
1: человек на место
0: э, да конкурс как бы серьезный но сейчас я слышал что вот, допустим ну не сейчас а вот где-то год или два назад он, он был еще выше и это как бы скажем так обидно когда этот конкурс проходит человек, которому это нафиг, собственно говоря, в конечном итоге не нужен, да, поэтому не, я много раз говорил, не спешите менять вот свою жизнь, самолеты это действительно, это э, красиво, это интересно, это адреналин, это большие скорости, но когда вы становитесь пилотом уже профессиональным, да, коммерческим, когда вы возите уже людей, это немножечко другое, это... Это тяжелая работа. Это интересно, но это тяжелая работа. Это не вовсе сидеть.
1: Ну, а с другой стороны же всегда нужны пилоты, и они никуда, эта потребность не денется, поэтому самолеты никуда не убегут. Можно потратить какое-то время на осознание, я считаю.
0: Да, да, совершенно верно, поэтому идите в клуб, в аэроклубы, летайте в аэроклубах, если, скажем, нет возможности времени там куда-то выезжать за город, там семья и так далее, ну, ребят, ну, сейчас компьютеры есть, в принципе, у всех, поставьте себе дома более-менее современный компьютер, поставьте себе Microsoft Flight Simulator, поставьте x -Plane. поставьте какой-нибудь самолет, который вам нравится. Ну, единственное, не рекомендую сразу ставить какие-нибудь сложные Boeing, Airbus и, там, и так далее. Вы просто запутаетесь и много времени потратите зря, зря. Возьмите какую-нибудь простейшую цесну. возьмите, посмотрите, там куча обучающих видео на Ютубе есть та же самая, вот я в свое время еще в начале нулевых начинал со школы рода Мачада, да, тоже уже много раз говорил своим подписчикам, отличный курс, просто потрясающий, да, в игре, Microsoft Латис 2004, он вот, и, и по-моему, в 2002 он еще был, у тебя отдельный курс, ты его... Полностью проходишь на компьютере, и на самом деле очень многое, что было там, я потом обнаружил в нашем э, российском училище, да, вот какие-то вот полеты по радиостанциям и так далее. Там все это есть, понимаете?
1: Я вам скажу больше, если буду обращусь к тем же самым людям, если у вас действительно есть такая хотелка и вы хотите учиться. Летать, понятно, это, это процедурное обучение будет. Ни в коем случае нельзя научиться летать mm -hmm. на, в симуляторе, но можно mm -hmm. вот процедурно yeah. себя воспитать. Если mm -hmm. вы, есть возможность смотреть видеоролики на английском языке, а я скажу по секрету, пилотам английский язык нужен, и чем раньше начать над ним работать, тем лучше. Абсолютно. Вне зависимости от страны проживания. Есть классные угу. курсы. И я оставлю, на самом деле, ссылку здесь внизу. Есть курс, который он выпускается постоянно на YouTube прямо сейчас. Я его нашел год назад. Товарищ угу. учит летать в симуляторе. Фактически МСФС, угу. Но по факту он объясняет реальные процедуры. По-моему, американские, естественно, фойейные, но в этом нет никакого вреда, они все равно перекликаются. Он реально учит работать uh -huh. с навигационными системами, с вьюарами, заходить на посадки правильно там, по приборным, например, и так далее. Там настолько детально все. Да, он uh -huh. вначале оговаривается, это не образовательный материал, это для симуляторов. Но если уже есть такая потребность, это бесплатный ресурс на английском языке. И он реально первую половину ролика всегда тратит на то, чтобы объяснить, как это работает. Волшебно просто.
0: Вот тоже вот сказал, да, огромное количество курсов есть, абсолютно бесплатных, в интернете, в Ютубе. Открывай, смотри. И если ты, тебе нравится тратить ну, на это свое личное время, тебе интересно, как работают все эти, так сказать, системы самолета, как, как осуществлять навигацию и так далее. Если тебе это не надоест через какое-то разумное количество времени. да. В таком случае можешь попробовать себя уже в реальном небе. Не создавай себе кумира, как говорится. Да, это тяжело. разберись в Кстати, про
1: практику в симуляторах. У меня давно уже зреет вопрос. И я наконец-то нашел человека, которому его задать. Вот этот трансфер с симуляторов, каким бы они ни были и что бы там ни происходило, в реальную авиацию. Понятно, и угу. мы сто раз уже это обсудили, все вот эти симуляторы, домашние особенно, компоктерные, они все процедурные. Угу. Но, тем не менее, есть ли какие-то очевидные моменты, в которых пришлось переучиваться? То есть, какие-то привычки и навыки, угу. которые скорее вредили, ну или просто не пригодились, которые были наработаны за вот это вот время на симуляторах, таким себя образом проявили во время реального обучения?
0: Вопрос очень хороший, я очень рад, что ты его задал, вот, по-моему, ну, впервые за, за долгое время. Вот я услышал
1: Что здесь. называется, у кого что болит?
0: Потому что, видишь, у меня был обратный трансфер. Да, ну, потому что ты в теме, ты, ты в теме. Ты знаешь, я могу с уверенностью сказать, что, наверное, 90-95% опыта, полученного в симуляторах, в симуляторах, он положительный, он э, используется в реальных полетах, и вот, ну, я не буду скрывать, что вот буквально две недели назад я прилетел с очередного тренажера. Ну, с профессионального тренажера. Ну, естественно. Тут у меня вопросов к ним нету никаких. Я сейчас поясню. Мы каждые полгода проходим тренажеры и, и к ним нужно, ну, желательно подготовиться. Не то же желательно, для меня это обязательно, да. Помимо теории, которую я готовлю, там, сдаю предполетные, вот эти предтренажерные всякие эти экзамены, сессии и так далее... А за несколько дней до самого тренажера я у себя на домашнем компьютере я запускаю свой самолет я его, так сказать, пилотирую на компьютере включаю какие-то возможные там поломки отказы и уже себя морально готовлю к тому, что, что может, так сказать, на этом тренажере произойти. И вот ты себя вот в таком вот ключе настраиваешь, когда ты приезжаешь уже на большой тренажер, тебе гораздо легче все это дело пройти. Плюс периодически совершаешь какие-то полеты интересные, допустим, летим мы в новый аэродром, на новый аэропорт, в котором я еще не был. Ну, я дома запускаю тот же самый полет Сначала на компьютере, и я сразу вижу Мало того, что по времени Сколько этот полет займет Я вижу какие-то, допустим, сложный какой-то горный аэродром Я понимаю, что там есть Какие-то горы вокруг, какие-то ориентиры Город будет здесь, а вот здесь А что если я вот здесь вот буду, допустим Быстрее снижаться Здесь чуть медленнее, а вдруг диспетчер даст Визуальный заход, да, успею ли я Вот с этой точки успеть там развернуться На полосу и сесть, то есть огромное количество Моментов можно заранее процедурно и по времени вот отработать перед реальным полетом вот это 95 процентов но как ты правильно задал вопрос есть и небольшое количество э, так сказать моментов которые отличаются в реальной жизни и с которыми не ну, то чтобы нужно было как-то серьезно переучиваться но немножечко себя перестроить пришлось в частности как уже было сказано это во-первых, в реальном самолете гораздо э, сильнее у тебя в, в турбулентности все это дело трясется. И бывают ситуации, когда, допустим, при достаточно серьезной болтанке на заходе э, прям приборы достаточно сильно дергаются. И если на компьютере ты, у тебя, даже если дергается, да, то ты-то сидишь ровно, тело твое неподвижно, в удобном стульчике, и ты, в принципе, все это отлично видишь. В реальном самолете особенно в какой-нибудь осенний или весенний период, вот когда вот эта вся идет перестройка, да, погоды, э на заходе в какой-нибудь облачности попадаешь в какую-нибудь такую болтаночку неприятную, и тут еще нужно, допустим, за самолетом следить, разворачивать, плюс еще диспетчера могут там, допустим, ой, срочно отверните влево, срочно отверните вправо, и вот в таком случае нужно себя прям э очень э активно к этому к таким полетам готовить, привыкать и глаза, и руки, да, чтобы у тебя там они, допустим, попадали в нужные э, кнопки. Допустим, ну, человек, который только-только пришел на такой самолет, да, и он, скорее всего, будет делать какие-то ошибки и не совсем, так сказать, идеально э, вписываться в, в тайминг при, при, при таком полете. Вот.
1: Но мы опять это... говорим про какую-то физику. Мы говорим про полет, мы говорим про моторную память, потому что понятно, есть да. огромная разница между тыкать мышкой и тыкать вот да. реально, там, вот. и там экранные
0: кнопки. Вот. Mm. К этому нужно привыкать. И второй момент – это вот что приходит на ум – это снижение по глиссаде. Я себя на симуляторах в свое время прям вот приучил к, такому, к определенному восприятию полосы. Да, то, что вот, вот у меня определенный угол наклона ну, ты поймешь меня, да, когда ты визуально заходишь на посадку а после там Не знаю сотого, сотой посадки ты уже настолько привыкаешь к, к, к этому к этой трапеции, которая перед тобой, да, что наклон выше, наклон... Особенно там, на домашнем аэродроме? Особенно на, на, на домашнем аэродроме. <свят> когда ты находишься чуть выше, чуть ниже, там ты буквально чувствуешь вот эти вот выше, ниже с точностью до одного метра, и самолет ведешь. Здесь, получается, пришлось прям вот привыкать. На, на симуляторе вот эта трапеция, она выглядит по-своему. И ты такой, хоп, вот эти навыки начинаешь проецировать на, во время реальных полетов. И оказывается, что в реальности почему-то вот восприятие этой трапеции, оно немножечко другое. И у меня были такие случаи, когда я, допустим, почему-то уходил... Ну, поначалу, поначалу, когда только начинал свое обучение, я уходил чуть-чуть выше. да, И приходилось потом самолет немножечко более усиленно снижать. Вот. Со временем это, естественно, прошло, но вот это вот отличие, оно прям бросилось очень сильно в память.
1: Это одна из тех мелочей, которые, на которыми я сейчас страдаю. Я mm -hmm. сейчас ровно работаю над заходами. Mm -hmm. У меня, mm -hmm. в принципе, полет по приборам проходит плюс-минус нормально. На mm -hmm. последнее возвращение было, мы летели из, почти что из Лос-Анджелеса, чуть ближе, обратно домой, mm -hmm. ночью. В реальных инструментальных условиях, а даже вот эти вот очки волшебно не надевал. <смех> и, и пока летишь нормально, все, все в порядке. А вот заходы.
0: А, вот заход, да. И да, я,
1: с одной стороны, отрабатываю процедуры в МСФС, и там вроде как все плюс-минус получается. Начинаешь переносить, и там, <смех> да, там все чуть-чуть по-другому. Потому что там вот этот стык между, как раз, процедурой и пилотированием. Потому что этот самолет туда нужно принести.
0: Совершенно верно. Я так,
1: а, я страдаю ровно вот в этом месте сейчас. Я пытаюсь переносить, а оно вот не переносится. Поэтому сейчас именно пытаюсь выносить из симулятора скорее саму процедуру, последовательность действий, mm -hmm. проход, этих фиксов и так далее. Не пытаясь вникать в вот это вот нарисованное пилотирование, потому что когда я сяду в самолет, все будет по-другому. Mm -hmm. И вот я на это поймался вот буквально, ну когда? Недавно в пределах там пару пар тройка
0: месяцев. Я помню, в начале своих полетов на уже на большом самолете тоже, допустим, обратил внимание на такой интересный факт. Ты, допустим, взлетаешь на симуляторе дома, все хорошо, у тебя ну, сложно иметь условия, ну, будем так говорить, видимость достаточно низкая, но ну, ты взлетел, попал в облачность, Тебе нужно чисто на руках развернуться, выдерживать там крены, тангажи, все. И проблем вообще никаких нету. Да? Ты как бы взлетел спокойно, на руках вышел по схеме. В реальной жизни, буквально через какое-то время я попал в точно такую же ситуацию. Вот, вот, вот один в один. Точно так же входишь после взлета в тучу, все, полет на руках, как бы. И, и в этот момент. Ты понимаешь Вот именно в чем, в чем Прям существенное самое главное Отличие То что у тебя в этот момент Двигается тело да, и оно вот чувствует всю эту тряску, все, все вот то, что самолет, он такой весь э, подвижный. И плюс еще ты понимаешь ответственность в этот момент. Ты понимаешь, что если на симуляторе ты завалишь, как бы, крем, да, ничего страшного не будет. Да, это симулятор. А в реальной жизни это опасно. И таких моментов допускать ни в коем случае нельзя. И вот у тебя мозг начинает работать, наверное, раз в 10 быстрее, чем он работает на симуляторе, пытаясь, собственно говоря, отследить вот эти, проконтролировать, чтобы все было идеально. Проблем никаких нет. Спокойно контролируешь, выходишь там по схеме чисто на руках, все. Но ты понимаешь, что ресурсов это затрачивает раза, ну, в 2, в 3 больше, чем когда ты летишь дома на, комфорт, на комфортном симуляторе.
1: Вот меня во вторник девочка, ну как моего моего возраста, инструктор, а мы с ней как раз летали, вот этот вот кросс-кантри mm -hmm. мой, mm -hmm. она меня два раза вытаскивала, потому что мы как раз уходили на мист-апроч вот mm -hmm. как mm -hmm. он у вас называется, опять-таки. Очень мне тяжело Go с русскоязычной терминологией. <laughs> как раз мы выходили сквозь слой, uh -huh. и вроде бы все то же самое, и я это отрабатывал много раз, uh -huh. и в том числе и на самолетах, в очках, но когда мы заходим в слой в облаков. У меня вот нету еще вот этой вот... У меня все еще есть моя PPL, моя визуальная связь да. самолета и тела, самолета да. и внешних ориентиров. И все, я его клал влево два раза. То есть не будь у меня инструктора, я бы уже два раза разбился. Я так оп, вот оно где лежит-то оказывается. Вот, вот оно где разница. Действительно, очень сложно отказаться от того, что чувствует вестибулярный аппарат, отключить его и просто читать цифры, показания, вернуться туда-обратно, наружу не смотреть, там нет никакой полезной информации. Это сложно. Я mm -hmm. вот почувствовал неделю назад, только в первый раз, насколько это ответственно, да, действительно. Потому mm -hmm. что, говорю, если бы не инструктор справа, она бы меня не выдернула, все это штопор, и обратно домой, ну, в смысле, на землю.
0: Вот, да, эта тема, которая тоже, она одна из важнейших. И есть золотое правило. Если ты не видишь... Что происходит за кабиной Верь приборам Не верь телу Не верь э... Не верь своему коллеге, верь только тому, что у тебя э, на приборах. Да? Если и приборы какой-то, прям вот бывали случаи, когда действительно сов все совпадало, и приборы показывали не, не, что-то непонятное. Но извините, на самолете огромное количество резервных приборов. Брось взгляд, посмотри, что там у коллеги. Брось взгляд на резервный авиагоризонт, да, и как бы... Да даже в Цесне есть на что посмотреть. Вот именно, есть, если Я смотрю вот на именно.
1: горизонт, и я, не, я понимаю, что что-то здесь не так, у меня есть еще где подсказки. Они у меня даже в Цесне есть. Но головой понимать – это просто. Мне скоро раз объяснили, я такой, да, все, не верю в вестибулярке, верю вот этим вот циферкам и буковкам. Но отсоединить вот этим усилием воли заставить себя не слушать. Человек, который всю жизнь на машине отъездил, каждый поворот чувствует, научить себя вот это вот, не доверять себе, а читать вот то, что снаружи написано, ух, сложно. сложно. Работаю ровно над этим прямо сейчас.
0: Сложно, да. Вот именно поэтому можно с уверенностью заключить, что на компьютере ты оттачиваешь навыки, привыкаешь, привыкаешь вот к этому положению приборов, привыкаешь к тому, как э, самолет э, себя ведет, там, ускоряется, тормозит и так далее. Э, э, а уже в реальном самолете ты вот, добавляешь еще вот, свои телесные ощущения, добавляешь усложнения там, на, на всякие встречные, боковые, попутные ветра, и так далее, и тому подобное У тебя могут получаться идеальные посадки дома на симуляторе, ты прям идеально будешь выходить створ полосы там при визуальном заходе, все успевать и так далее. В реальной жизни ветер меняется по высоте просто, просто кардинально. На высоте 100 метров у тебя может быть ветер справа 20 узлов, на высоте 200 метров совершенно противоположный. И вот по время спуска ты рассчитал к тому, что ты выйдешь в створ... Просто идеально сейчас, да. И тут ты попадаешь в какой-нибудь вот этот боковой ветерок и выходишь, и створ находится вообще уже. И ты, в отличие от симулятора, ты постоянно, твой мозг работает для того, чтобы как суперкомпьютер вычислить вот эту траекторию с учетом нов новых факторов.
1: Фактически, мы добавляем самолет.
0: Да, фактически, мы просто-напросто добавляем настоящий самолет
1: закругляясь потихоньку особенно учитывая время uh -huh. два э, друг другу немножко противоречащих вопроса uh -huh. с одной стороны всегда было интересно опять же вот таких пилотов вообще немного что побуждает э, пилотов реальных которые уже реально работают и летают свои самолеты уходят в рейсы там раз в три дня не знаю какой там график обычно так наугад при этом оставаться и летать э, вот в сети неужели недостаточно вот э, полетов реальных?
0: Ты знаешь, я не могу сказать, что я провожу время в земле столько же, сколько это было до начала реальных полетов. Действительно, когда ты уже начинаешь работать, и когда ты каждый день практически совершаешь взлеты и посадки, придя домой, тебе ну, меньше всего хочется снова, так сказать, выполнять какой-нибудь рейс на домашнем симуляторе, потому что, ну, здесь сказывается вопрос как усталости, так и, собственно говоря, затраченного времени, да, время нужно семьей проводить, там какие-то дела домашние есть, да, поэтому, конечно, конечно, поменялось немножечко вот это вот, вот эти все моменты. То, что перейдя в реальную авиацию, нужно отказаться от э, полетов в, в, на, на компьютере, ну, я считаю это совершенно неправильно, потому что э, домашний компьютер, э, домашний симулятор, это тоже как элемент регулярной какой-то подготовки. Ну, во-первых, мне это интересно. Я, допустим, не хотел бы, наверное, останавливаться вот на каком-то одном самолете. Мне вот, в принципе, вот авиация, она вот интересна э, в купе. Допустим, мне кто-то как-то сказал, говорит: а вот, допустим, какая твоя мотивация перед э, твоими стримами была изучать какой-нибудь сложный там самолет, типа который сейчас уже даже не летает, да, какой-нибудь 6 да.
1: Вот тоже, кстати, да, интересно. Ты летаешь сейчас на Embraer на каких? 170-й. Вот.
0: 170
1: х А я вот последние стримы смотрел, там преимущественно Боинги
0: были. Там и Боинги, там и Airbus. Бывают э, эти Airbus 310 вот эти старые. 300 там, э, 300 даже. MD-11 даже там. Ну, мне, мне было интересно, как это все работает. Я, собственно говоря, это изучал. И кто-то спрашивает, говорит, вот в чем твоя мотивация? Да блин, ребят, ну, ну вот в чем мотивация у человека там, я не знаю, открывать там, не знаю, ехать в путешествие куда-нибудь на, куда на Камчатку, там ее просто ходить исследовать. Ну вот это, знаете, это как э, стремление лучше познать, э, познать мир. Стать более образованным, узнать что-то новое, что-то интересное, да. у md у них на самом деле очень много всяких там интересных э, э, фишек, функций, которые прям вот они отличаются серьезно от логики там Боингов, и, и так далее вот. И когда ты вот про эти фишки еще и кому-то рассказываешь, ну, вот ты как человек, который интервьюирует, да, какую-то новую информацию своим подписчикам предоставляет. Вот, вот я точно такой же кайф испытываю, когда меня, мне задают какой-то интересный вопрос по этой модели, я могу на него ответить. И люди такие говорят, о, типа, да, действительно, прикольно, вот там они, инженеры, поработали и сделали вот такую фишку да, на этом самолете. Вот. ну и плюс. То есть,
1: типа как, да. скорее, узнал сам и расскажу узнал всем. Узнал
0: сам, расскажу всем. На самом деле, это был основополагающий, так сказать, двигатель локомотив, который мне в свое время, который заставил меня, собственно говоря, создать канал, как-то начать рассказывать про, про авиацию, про вот эти все полеты. Ну, сначала виртуальные, естественно, но ну, а потом уже и больше и про что-то про, про реальную авиацию хотя на самом деле ну будем честно ребята вот то что вот то что вы видите летая в симуляторе в сетях ватсим да где у вас полное построение фактически а аэропортового диспетчерского обслуживания да то есть ре реальные диспетчера вас а провожают на перроне, поддерживают там как-то в воздухе, да, вот эти все процедуры, которые используются, ну, оно практически так в реальной жизни и есть, я вам даже больше скажу, иногда небо в сети, оно более заполнено виртуальными пилотами, нежели реальное небо в реальном мире, да, там, когда летишь куда-нибудь на, не знаю, по Сибири бывают такие моменты, когда на многие-многие тысячи километров вокруг от тебя нет вообще никого, и то есть ты летишь ночь, э, и в течение там, часа можно вообще не услышать ни диспетчера, ни самолетов, никого. вот. И зайдя в сеть практически любой другой момент, ты видишь, что блин, в сети в этот же момент там летит гораздо больше самолетов. Это так необычно на самом деле.
1: Мы, кстати, достаточно подробно это обсудили с Катей Романовой, с диспетчером Ватим Петербурга «Контроль». В принципе, для меня это было открытие, потому что Ватим, опять же, мы говорили об этом, диспетчера в Ватиме, они реально проходят подготовку, прежде чем начать сидеть на своих да. позициях. Они учатся, они сдают там свои внутренние зачеты. Угу. И поэтому действительно весь контроль, все процедуры с точки зрения там клиренсов, там, выдачи инструкций, там, не знаю, спрямлений и так далее, это очень близко к оригиналу. Угу. Там есть свои допущения, само собой, потому что это сетевая mm -hmm. игра, все равно никогда не денешься, но очень близко, даже смотреть приятно. Поэтому если вы сейчас не знаете, что после этого заканчивающегося уже эпизода послушать, можете вернуться, если еще не и послушать эпизод про как раз-таки про Ватсим, про диспетчеров. Там получилось тоже интересно. Поэтому я понимаю, о чем ты говоришь. Я здесь уже обучаюсь, с помощью Ватсима преодолел какие-то свои барьеры, потому что начать общаться по радио, особенно когда речь идет о незнакомых процедурах, это непросто.
0: Я только что сказать хотел про это, да.
1: Я реально общаюсь вот с этими людьми, которые я знаю, сидят дома на своем удобном кресле и контролирует нарисованные самолеты, вот они мне помогли увереннее себя чувствовать в реальном радиообмене, это полезно.
0: Мне многие инструктора рассказывали и говорили, что действительно это большая сложность, когда человек только-только приходит ну, летать, неважно, там в училище или после училища, говорят, очень большая проблема, то, что человеку крайне сложно начать общаться с диспетчером. Потому что, мало того, что у тебя огромное количество внимания и сил уходит на пилотирование самолета, его контроль, э, там, системы, там, навигации, курсы и так далее. Плюс еще тебе при этом нужно что-то мало того, что говорить, так еще и слышать, что тебе говорят. И, скажем так, э, после Ватсима э, было очень приятно, когда буквально вот твой первый полет уже на большом самолете, там даже, по-моему, обзорверские полеты были, и когда диспетчера, не диспетчера, а инструктора а такие, говорят, ну, типа, давай, ладно, полетели, все нормально, и тут в полете я говорю, а что я сижу тут, да, дайте мне поговорить с диспетчером, они такие, а, а, а ты сможешь? Я говорю, а что, что, что там помочь давайте... И ты начинаешь общаться с диспетчером, они потом к тебе поворачиваются и говорят: а ты что, летал что ли где-то уже в большой авиакомпании? Я говорю: нет, не, не летал. Вот говорю, вот просто на, на, на компьютере в отсим вот он дает тебе такие знания. Ты понимаешь, что говорить, ты понимаешь, когда говорить, в какие моменты. И самое главное, ты учишься слушать. Ты, ты вычленяешь уже на автомате свои позывные, да, что к тебе диспетчер обращается, а не кому-то другому. И это действительно очень-очень большой кайф. У нас, вот я считаю, блин, нужно в училищах прям вот вводить курс, да, прям сажать, и чтобы ребята прям вот пока в ми не отлетал именно под нормальным диспетчерским контролем там что в 10, да, прям вот, ну, реально гораздо легче будет людям
1: они пока не готовы вводить это в курс, нет, потому что ну, там разные есть особенности там в частности очень сложно это стандартизировать но в целом училище авиационные уже начали а, обращать внимание на это по крайней мере в петербурге точно опять же мы сказать это обсудили и они начинают какие то не а, как то называется не академические
0: дополнительные занятия
1: Типа, да, дополнительные кружки, не знаю, как назвать это правильно с точки зрения университета, но какие-то да, дополнительные занятия, которые как раз-таки вот на ватсим ориентированы, потому что если раньше туда просто приходили студенты угу. и говорили, а вот, смотрите, есть же штука, угу. преподаватели первое время относились к этому несколько настороженно. Сегодня появляются преподаватели, которые сами диспетчерят ватсиме. да и которые понимают, как эта система работает, и которые видят, что, например, ну, понятно, опять же, там есть свои допущения, но в целом они работают по тем же стандартам, по тем же схемам, как можно более актуальным, uh -huh. насколько uh -huh. они доступны. И они понимают, что да, это вполне себе состоятельная штука. Это история, которая помогает людям действительно вот в этой системе работать и жить. И она, как ни странно, чуть более современная, даже, uh -huh. наверное, чем та, те системы, на которых диспетчеров учат сегодня.
0: Именно так происходит смена поколений, и уже молодое, молодое следующее поколение начинают учить те люди, которые поняли пользу полетов на домашнем компьютере. На самом деле этот процесс я уже наблюдал и в Сасово, у нас были молодые инструктора, многие из которых пробовали симулятор дома, и я не, я не знаю ни одного человека, который летал на домашнем симуляторе, который бы сказал... Это все хрень, вот эти все ваши джойстики, да выкиньте их нахрен, вы на компьютере ничему не научитесь. Ни разу такого не было. Но подобные фразы я бывало слышал от старшего поколения, которые так знаете, так... Ну, со скепсисом относились. Типа, ну, чему вы там на своих этих компьютерах можете научиться, да? Вот идите там, учите аэродинамику. Вот вы выучите аэродинамику, вы выучите там право там на э, симуляторе, именно тренажере официальном. Отлетаете там что-то и тогда уже в реальном небе всему научитесь. Ну, я не могу с этим согласиться. Да, какие-то знания вы получите, но... Как, ты, как мы с тобой правильно сказали, в самом начале авиация – это постоянное стремление развиваться самому, и любые дополнительные возможности для этого, они должны только приветствоваться.
1: Поэтому я согласен с обоями на самом деле. Они просто смотрят на них с uh -huh. разных сторон, uh -huh. и вот со, со своего уровня uh -huh. подготовки, с того, как они учились, да. например, какие знания они получали, я согласен с обоими. Невозможно научиться летать в симуляторе в домашнем Извините, да. нет. Но можно вытащить из него всю возможную пользу для этого. Да. Главное понимать, что он процедурный.
0: Вот как раз Миша, который нас, собственно говоря, с тобой свел. Мне довелось поработать почти год на тренажере, на тренажерах как Боинга, так и Арбаса вот в их компании получается. И я много раз сталкивался с тем, что. Вот ко мне приходили ребята-симмеры, которые достаточно активно эти модели изучали, которые летали в сети. И буду честен, большего кайфа, чем летать Симером в большой подвижной кабине, вот честно скажу, нет. Потому что, во-первых, тебе не нужно объяснять этому человеку какие-то элементарные вещи, причем абсолютно ну, такие простейшие. Да? Этот человек уже все знает. Ты говоришь ним на одном языке. Я не знаю ни одного симера, который во время таких полетов, допустим, грохнул на посадке бы э самолет, грохнул в плане того, что сломал его. да. В процедурной части он знает как, когда, чего, куда жать, какое у него там, какое время есть. И при этом некоторые еще умудряются, еще пытаться эфир, э радиоэфир вести, да, там условно. Вот, и, ну, если честно, у меня не было сомнений, что такие люди в будущем смогут стать действительно хорошими пилотами, уже реальными, да, потому что у них виден интерес, у них, у них видна вот эта вот база. Симулятор – это очень-очень мощная база, на мой взгляд, перед поступлением уже в какие-то более, да.
1: Я где-то даже жалею, наверное, что я до них не добрался раньше, чем сам начал учиться. Я думаю, я принес бы много чего сразу вот инструкторам тоже своим.
0: Симуляторная тема закрыта достаточно. Это очень узкоспециализированные продукты. Там достаточно высокий порог входа. То есть я вот даже себя вспоминаю в середине нулевых, когда я достаточно активно начал изучать всякие форумы и так далее. Ты заходишь на какой-нибудь форум, и какая-то у тебя какие-то знания есть, но они не идут ни в какое сравнение с тем, что знают люди, которые в этой теме варятся там уже, уже 5-6 лет и так далее. Да, и действительно поначалу сложно. И пока ты не начнешь сам открывать документы какие-то реальные, смотреть, изучать, э читать. Вот сейчас хорошо есть тот же самый YouTube. Да. В начале нулевых этого не было. Не было возможности, ну, до да интернета по-хорошему-то нормального не было. Да, у меня вот самому первый интернет более-менее быстрый, э 50 килобайт, по-моему. Он появился только в 2006 или 2007 году. А до этого, ну мало того, что ты не мог ни симулятор скачать, ни модели какие-то, патчи и так далее, ты не мог даже документацию где-то где 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 найти, да? Вот. Ее могло и не быть, конечно. Её могло, кстати, и не быть в интернете. Я искренне считал, что я вот, допустим, сейчас себе на диск у друга закачаю самолет Ту-154, принесу его домой, поставлю на свой Microsoft Flight Simulator 2004, запущу и начну летать на нем правильно профессионально только потому что это русские самолеты там все приборы на русском языке да я искренне так думал да и потом ты в какой то момент ты понимаешь что это, это категорически неправильное утверждение и вот допустим сейчас Люди, которые приходят в симуляторы, ну, я говорю, лучше уж, лучше уж начинать с Боинга да, какого-нибудь, либо там на худой конец, там, с Cessna 172, если вы хотите, что-то, что, -то, что, -то, что, что-то по Cessna, да, потому, потому что
1: она проще. Да. Я три года летаю уже. Я до сих пор в симуляторах не садился в эти в Боинге никакие, потому что да, я понимаю, что да, это совсем другое. Да. Я растеряюсь точно. А Человек, который только что... Конечно. Боинг ну, его испугает. Ну, серьезно. Он не сможет столько кнопочек нажать в нем.
0: Вот. А теперь представь, вот ты говоришь про Боинг, а теперь мы берем кмту 154 да? Да. И там, там кнопочек не просто больше Там кнопочек Там просто в разы больше да. Плюс куча приборов И ты, во-первых, куда смотреть Чего жать И на кнопочке там, допустим, на каждой не написано Для чего она нужна Вот, поэтому да Я в свое время совершил эту ошибку Вот, потратил какое-то время И потом я понял, что нет Нет, на сколько Просто так это не взять Нужно прям брать документы Все это изучать и на самом деле в документах ты много чего не найдешь. В идеале нужно было прям находить людей, которые тебе помогут, проведут, расскажут, что как. И даже уже обладая каким-то багажом знаний там по Боингам, аэробасам, уже летая в симуляторе достаточно много. Уже там в 2018-2019 году со мной связывались многие ребята, которые летают на этих машинах в реальности, и они мне какие-то нюансы все равно дорассказывали. Они говорят, мы понимаем, что вот какие-то знания, они, их можно найти в интернете, но огромное количество информации ты получаешь уже только в реальной кабине, используя опыт как инструкторов, так и других пилотов, которые летают на этой машине в реальности.
1: Ну, в итоге мы возвращаемся к тому, что порог входа действительно высокий, и для большинства тех, кто добирается до симуляторов...
0: Очень высокий.
1: Они превращаются в то, что они вот взлетел, полетел, разбился, взлетел, полетел, разбился, 3, 5, 10 раз ха-ха, весело, пойду другую игру найду.
0: Совершенно верно.
1: Вот этот порог очень сложно пройти. Поэтому я никому никогда не советую начинать с тяжелых самолетов. То есть, симулятор Cessna, а в том же самом MSFS 2020, у него внутри есть встроенный Cessna, на Cessna, на 150-й, 152-й, не помню. Курс тоже встроенный в игру прям. Никуда не Курс надо Курс обучения есть, да? Лети так, mm -hmm. смотри, туда. Отлично. Идеально. Я говорю, я до сих пор не добрался ни до Боингов, ни до чего. Я сейчас только начал летать на всяких там Пайперах комплекс когда сам уже комплекс эндорсмент получил, угу. что там у него шасси убираются, там, винты переменного шага, вот эта вся история, которая меня в Ил-2 штурмовик, закольцовываем, да, историю, пугали. Я вообще не понимал, что это винт переменного шага, зачем он туда, я же просто пришел полетать.
0: Как можно и, и газ контролировать, и шаг, ага.
1: И я сейчас только понимаю, насколько они тогда заморочились.
0: Молодцы, молодцы. Ну, в свое время, да, это был действительно прорывной симулятор, и я вот сейчас это понимаю, что это, конечно, было... Многие этого не понимали, к сожалению, и думали, что это просто очередная игрушка, а сил в нее было вложено, я думаю, очень много.
1: Ну, sms такая же история. Ее мало кто использует на полную. Она у меня стоит уже много лет на компьютере. Я начал им пользоваться так, как им задумывали пользоваться те, кто его создал, только вот недавно... Очень высокий порог входа. Ил-2 штурмовик очень сложно использовать по назначению. Эх, поставить себе его mm -hmm. обратно и наверстать упущенное.
0: Тряхнуть стариной так Я, я
1: теперь же смогу делать это лучше. Я теперь понимаю, как это работает. Mm -hmm. Например. Ну или близ, близок к тому, по крайней mm -hmm. мере. Наверняка военные всякие это... И еще тем более старенькие самолеты, они летают немножко по-другому, но аэродинамика-то у нас на всех
0: общая. Все, наверное.
1: А может быть, и да. С Михаилом мы, кстати, еще поговорим. Этот эпизод уже даже записан. О. Так что ждите. Один из завершающих эпизодов будет как раз с ним и Дремайера. Это будет такая жирная точка в этой сессии. Ну, а тебе, Максим, наверное, на этом большое спасибо. Не буду тебя больше задерживать. Тебе. Мне кажется, мы везде заглянули.
0: Тебе спасибо.
1: И развеяли парочку мифов на самом деле. Если не больше. И это действительно был нужный разговор, я считаю.
0: Спасибо тебе огромное за то, что пригласил. Действительно, может быть, какие-то моменты мы осветили, какие-то, может быть, может, вопросы остались. Вот, я думаю, в комментариях кто-то ну, там...
1: Комментарии – это всегда больная тема больная. подкастов, потому что нас очень тяжело искать. Нас слушают там где-нибудь на Apple Music, где-нибудь в Spotify, там нет комментариев. То есть, комментарии – это те, кто дойдут до моего Телеграма. Поэтому встречный вопрос. Где тебя сегодня искать? Потому что сейчас стримов стало несколько меньше у тебя. А, а,
0: Скажем... Где, а, как,
1: какую ссылку лучше
0: дать? Если меня искать, то лучше меня, наверное, будет искать а, во, во Вконтакте. Я тебе ссылочку скину чуть позже.
1: Она у меня есть, тем более. Она у
0: тебя тем более есть. И это как бы основной ресурс, на котором я отвечаю на все сообщения, которые мне в личку пишут. Может быть, не такой популярный этот у нас это ресурс за рубежом, но, так сказать, с самого начала он у меня сформировался, устоялся. И, собственно говоря, вся информация по моим всем этим виртуальным политушкам, она там есть. Пишите, если какие-то вопросы будут, с удовольствием на них отвечу, подскажу, расскажу.
1: А смотреть тебе где? А,
0: смотреть я ссылочку также дам. Единственное, <губ> сейчас из-за того, что работы достаточно много, летний период и так далее, поэтому не всегда удается какой-то какой-то эфир провести. Обо всем так сказать, об, об, о любых эфирах э, будет дано заранее вся информация на канале.
1: Я почему настойчиво спрашиваю, угу. потому что, опять же, я посмотрел, мне было интересно, мне с разных сторон угу, посоветовали угу. с тобой связаться, поболтать. Чем такие эфиры хороши? Они достаточно расслаблены, особенно вот на на эшелоне, угу. и там реально летит очень много вопросов маленьких глупых глупых вопросов не бывает каких-то простых иногда сложных креативных и реально то есть там такое идет ненавязчиво еще более ненавязчиво чем у нас сегодня угу, вот угу. обсуждение вокруг всяких, вокруг авиации вокруг конкретных самолетов угу. вокруг конкретных каких-то маршрутов какой-то ситуации текущей не текущей вот это вот все уютно поэтому советую я настойчиво советую хотя бы по крайней мере заглянуть не всем зайдет. Формат специфический.
0: Формат специфический. Для своих. Да. Именно для своих. Точнее не скажешь. Да,
1: но кто не наслушался сегодня, вот там можно дослушать. Ну и на Ютубе есть какая-то всякая подборка записей. Там можно пока пока ждете реальный sped стрим Можно вот подсмотреть, чего там было раньше. Тоже интересно.
0: Да, подписывайтесь на ВК. В ВК всегда анонсы я даю заранее. Увидели анонс, зашли в указанное время на YouTube и получили всю необходимую информацию. Георгий. Последний вопрос. Да, давай.
1: Уже личный. Давай. Вот люди смотрят вот эти вот стримы с тяжелыми красивыми Боингами, с кучей кнопок, с реальными вылетами. Я понимаю почему. Будут ли люди смотреть такие стримы на Цеснах и Пайперах?
0: Я думаю, Но что да, мнение. мое мнение однозначно да, любое видео может найти свою аудиторию. На Cessna я тоже делал стримы, и не один, и я не могу сказать, что количество просмотров там сильно ниже, чем на Боингах и Airbus. Ах.
1: Просто вокруг них, по ощущениям, нет такой ауры, загадочности.
0: В них, может быть, знаешь, как это есть, такая легкое пренебрежение со стороны публики, типа, ну что это такое, типа, вот есть Боинги, да, там есть там, не знаю, Ту-154, -Ту есть там какие-нибудь огромные Аны там и тому подобное, типа, вот это, мол, Многие думают, что, мол, это вот серьезный самолет. На самом деле это абсолютно не так. Ребята, размер самолета не влияет на его крутость.
1: Как недавно мы, я заглянул в кабину Airbus 330. Ага. Спасибо, Женя. Ага. Или 320. Женя, знаешь, что ты меня слушаешь. И мы там сидели в кабине, пришел капитан, собственно, того корабля перед полетом, и мы с ним разговорились. То есть я вот только-только частный пилот, он угу. капитан 320-го эрбаса и между делом он сказал, да ты удивишься, говорит, на самом деле, насколько 320-й и условно от это одно и то же. У -у -у. Это просто самолет, его просто надо лететь. Ты лично удивишься.
0: Но он летает под ним, они летают под ним и тем же законом. Лодка, Лодкой большой корабль плывут по морю, по реке так же, как и большой маленький самолет по безбрежному воздушному океану.
1: Короче, Cessna надо просто продать. Да. Еще раз спасибо. Тебе Подписывайтесь спасибо. Подписывайтесь на Максима везде, где можете, следите за ним, это интересно.
0: Спасибо. Увидимся. Пока-пока.